0: Lo profundo. Aquí comienza Cambio Climático, la historia del siglo. Un repaso sobre noticias e investigaciones medioambientales para entender qué es y cómo nos afecta el cambio climático.
1: Usage 94.5, la radio de un clima que cambia.
0: Y es, porque el 5 de febrero de este año, un grupo de investigadores de la Universidad de Chile desembarcó en la Antártica. Su misión fue instalar instrumentos geofísicos para estudiar el importante incremento de la actividad sísmica, que comenzó a producirse a fines de agosto. Y para conversar de este tema, tomamos contacto con uno de ellos, con Patricio Toledo, el geólogo y doctor en ciencias con mención en geología y también investigador del PRS, El programa de riesgo sísmico de la Universidad de Chile Hola Patricio y bienvenido a All Uniris Lab Hola, hola,
1: gracias por la invitación
0: Bueno, tengo que preguntar cómo estuvo esa expedición Que fue la ECA 57 Donde ustedes se embarcaron para hacer esta investigación Con resultados que por supuesto todos y todas estamos esperando
1: Oye mira la, la experiencia la verdad es que eh pregunto a la gente que va a Antártica eh, 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 es cierto lo que dicen ¿no? o sea es bien impactante estar ahí en el en este, en este continente que, que tiene un montón de desafíos y, y fue tu primera y, vez y en este la Antártica año, sí sí primera vez en la Antártica eh, ya había escuchado por, por otros colegas que habían ido etcétera pero pero me requiero estar ahí y verlo ya ese, ese es un tema y lo otro los desafíos del, de lo que era el Covid que fue este año fue, fue 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 un, fue un tema ya en la táctica ya porque hubo un brote ahí en la, en la, en la base chilena así que las, las medidas que tomó el Instituto táctico Chileno para evitar ese tipo de cosas bueno, y la gente del ejército armada y la, 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 la FAC también eran súper estrictas así que ese tema yo creo que yo creo que lo manejaron súper bien fue, que... fue más duro pero, pero estuvo bien así.
0: Entiendo que tú, bueno, tú estás ahora en Santiago y para esa expedición tuviste que trasladarte a Punta Arenas y también tuviste que hacer una cuarentena preventiva antes sí, de claro, viajar. ¿y claro, cuántos días claro.
1: fue eso? mira tuvimos 15 días ahí eh Encerrados. Hotel, una, una cuarentena claro encerrado wow. fue claro es, es bien exigente porque bueno, estar ahí en una, sala, en una pieza ahí de, 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 de unos cuantos metros cuadrados es, es complicado ya pero pero ahí leyendo y y adelantando algunas cosas de la de la pega y se, se hace un poquito más pasar el tiempo pero pero claro es absolutamente necesario ir, ir a, con 100% de, de de, en, en condiciones de salud ¿va? ¿va, va para un pantanos en realidad, para no, para no provocar más problemas, porque la verdad que no, no es, no es no trivial enfermarse allá en la Antártica, ¿no? no es que se llamen a una ambulancia y listo, es, es súper difícil, así que.
0: Así claro, que no y, y como, como siempre decimos acá en el programa, en All Universe Lab, la idea es que también eh, todos nos cuidemos, porque uno no sabe si puede ser asintomático y andar trasladando el virus, entonces también en el fondo nos cuidamos nosotros para cuidar a los demás también. No, Patricio, por, por eh, sí. cuéntame y empecemos a desgranar un poco esta expedición, porque entiendo que esta es una iniciativa organizada por eh, tres organismos el Programa de Riesgo Sísmico el Centro Sismológico Nacional y el Instituto Antártico Chileno se armó esta expedición que tenía un propósito bien específico cuéntanos de qué se trató
1: Mira, lo que su lo, lo que sucedió es que eh, a mitad de año aproximadamente comenzó una, una crisis sísmica en el sentido de que hubo una, una aceleración de la cantidad de, de, de actividad sísmica que se estaba detectando en, en un en el estrecho Bransfield, ya que está que está que está ahí en el, en el, en el, en el por así decirlo el centro de la actividad antártica que que es Chile, ya eh, más más permanente. Eh, obviamente la antártica nunca ha sido un lugar donde haya tanta inmensidades, eh, y cuando bueno los investigadores y la gente que está ahí eh, que en la Antártica empezó a sentir ya firmecía, ya o sea, un poquito más fuerte que la empiezas a sentir ya tú, tú mismo. En ese momento, bueno, se sentó a la alarma eh, y se decidió. El Instituto de Antártico Chileno nos solicitó eh, ayuda para poder para eh, instrumentos monetizar un poco mejor la situación. Eh, así que armamos, eh, con, con básicamente con, con, con equipos de emergencia, armamos ahí un equipo. Eh, bueno, humano y material, como se dice? Pues ya con, con dos investigadores más eh, y nos fuimos nomás. La verdad es que en general se planifica mucho para ir, ¿ya? Eh, porque las condiciones son son duras. Eh, así que hicimos el mejor esfuerzo de llevar la mejor gente con los mejores equipos que teníamos ahí, eh, y creo que, creo que se cumplió la, la, el objetivo.
0: Qué bueno que se cumplió el objetivo, me da gusto escuchar que, que resultó todo bien. Entiendo que en esta expedición eran estas tres personas, como decías tú, estaba eh, Sophie Peirat, del de PRS, y también estaba Rodrigo Sánchez, del Centro Simbológico Nacional, entiendo.
1: Así es, así es. Sí. Eh, así que, bueno, súper bien contar con la experiencia de ellos. Bueno, o sea, eh, la, la Sophie, bueno, una investigadora francesa, está en Chile hace varios años, eh, tiene... tiene amplios conocimientos en este, en estos temas, es, es extremadamente capaz, ya de trabajo en Estados Unidos también, o sea que es una profesional de lujo, eh, y Rodrigo que es el Centro Simológico, que bueno uno de los expertos nacionales todo lo que, todo lo que es la parte informática de, de, este, de, este, de estos instrumentos, así que equipo de primera creo.
0: Claro, Patricio, ustedes eh, realizaron un trabajo bastante intenso porque el tiempo que estuvieron fue bastante acotado por lo general las expediciones siempre se prolongan un mes o más de dos semanas y eh, ustedes pasaron por distintas bases, entiendo que fueron tres la profesor Julio Escudero, la capitán Arturo Prat de la Armada y la base general Bernardo Higgins del Ejército y ahí us ustedes hicieron estas instalaciones, ¿qué instalaron?
1: Mira, el, nosotros llevamos dos tipos de equipos, ¿ya? Eh, llevamos dos tipos de equipos y aprovechamos de pasar a visitar un equipo que lleva un tiempo ya, ya y que está que está no transmitiendo en vivo y en directo, ya por, por así decirlo, ¿ya? Eh, los dos equipos, los, los, los tipos de equipos que, que, que instalamos, ¿ya? Son, son unos uno equipos que son para para medir movimiento fuerte, como dicen los ingenieros ya que son equipos que están designados para estar instalados en, lo, en los lugares donde está temblando ya, súper fuerte, y están hechos para eso y son, son, bien, son bien son bien robustos en ese sentido y además llevamos un equipo, ya, que es para detectar simbicidad más lejana, ya, que son equipos extremadamente sensibles eh, que son los que básicamente nos van a permitir hacer eh, hacer un poquito más más, más precisa la, la ocultación de la simbicidad que, que, tenemos, que tenemos en este momento eh, así que es una, es una es una mezcla de equipos ya eh, eh, para movimiento fuerte para medir simetría bien 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 preciso eh, y aprovechamos de ir a mirar una, una estación de geodesia ya que una estación para medir deformaciones de largo plazo de la corteza así que eh, en ese sentido en ese sentido eh, había había vasta variedad de equipos y instrumentos que que manejar ahí
0: Patricio, ¿y esta instalación eh, de estos equipos eh, significa que están instalados y que ustedes pueden monitorear desde Santiago? ¿Están enviando datos constantemente? Sí. Te lo pregunto porque está el entendimiento que como la Antártica está tan lejos, no llega señal, eh, hay muchas distancias, eh, quizás es complejo tratar de pensar que ustedes dejaron instalados unos equipos y que ahora están recibiendo datos desde al, un lugar tan lejano Mira. como el continente blanco
1: claro mira esa, esa es una realidad o sea normalmente normalmente si uno no cuenta con o sea uno 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 lo que nosotros hicimos fue de fue tratar de ocupar de, de, de ocupar también las instalaciones de comunicaciones que hay que hay ya existentes allá ya, ya sobre todo las de la, las de la fuerzas armadas y y también las instalaciones de Inach del Instituto Nacional Antártico Chileno entonces, en ese sentido, tratamos de, comunicar, de, de de ocupar esas instalaciones ya que nos permiten tener eh, comunicaciones satélites y dejar los equipos eh, que estén operativos eh, 24/7, como, como dicen ahí los, los, los expertos. Porque la idea la idea es poder monitorear eh, y ver qué es lo que está pasando ahora. O sea, en la modalidad de ir a estar equipos, equipo, ir eh, una vez al año, dos veces al año a mirarlo, la verdad es que no tiene no tiene, no tiene, tiene mucho sentido para lo que nosotros queremos hacer, que es estar monitoreando esta simplicidad que está ahí ocurriendo y eh, por lo mismo tiene que estar eso funcionando de completo. completo, esperemos esperemos que no hayan que no hayan que no hayan falla con los equipos entiendo o sea no entiendo o sea están ya están están siendo monitoreados en este momento en ese piso de nacional y veamos esperemos que, que antes que han de bien durante el año la, la instalación. Ahora, hasta el momento estamos
0: ok. Claro, porque ahora hay que contarle a los auditores y a las auditoras que está terminando lo que es el verano antártico, donde solamente hay cerca de una horita más o menos de oscuridad, con suerte... Pero después viene el invierno antártico donde es al revés, donde con suerte se tiene una hora de luz y una oscuridad que es total y muy bajas temperaturas y condiciones bastante extremas. Entonces, finalmente estos equipos ahora tienen que resistir este cambio de temporada para seguir rindiendo y entregándole información a ustedes. Patricio, eh, me gustaría que también eh, reflexionáramos un poco sobre lo que significa también esta instalación de equipos, porque entiendo que es la primera vez que se hace una instalación que va a ser eh, esta esta medición y que por supuesto también le entrega información muy valiosa al país desde el aspecto científico.
1: Sí, oye, o sea, a ver, la táctica tiene una historia larga en términos de ciencia, eh, el Centro demológico el, 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 ¿cómo se llama? El, bueno, digámoslo, el Centro demológico Nacional tuvo equipo en los años 80 ¿ya? Eh, eh, Equipos instalados allá, eh, no funcionando hasta la que estamos ahora, pero, pero hubo, hubo esta eh, los, los problemas que, que, que tuvo el país, ya, eso se dejó de lado y la verdad es que quedamos, quedamos, sin, sin, sin tanta infraestructura, como deberíamos, ya, como, como, como tienen seguramente otros países. Así que yo lo veo como un paso, como, como un paso que había que dar de, de ir a instalarse, empezar a colocar instrumentación de nuevo. Eh, es súper necesario hacerlo no solamente por el este tema de la, de la crisis sísmica sino que para todos bueno todos los temas de, de, de desafíos de cambio climático que hay que son enormes. Mm. Entonces es un, es un paso para empezar a para empezar a hacer este para empezar a, a monitorear de nuevo nuestra, 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 variable, nuestra variable relevante. variables eh, relevantes y, y bueno, y, y tenemos que seguir, no podemos parar, vamos a tener que seguir instalando más y más instrumentos, tenemos que tenemos que volver a la Antártica con fuerza, así que yo lo veo más por ese lado, lo veo como como, como una vuelta fuerte, eh, así que así que creo, creo creo que para allá tenemos que ir, o sea, tenemos que seguir eh, instalando más equipos y que tener tiempo real es lo posible para que podamos actuar rápido y... y y marcar presencia ya, porque como tú decías, el, el, la Antártica tiene, tiene esta temporada como de actividad que parte en noviembre y termina ahora en marzo, ya eh, y después están la gente que se queda allá se queda ya completamente aislada, de abril hasta, hasta octubre, está completamente aislada, entonces es súper necesario que los equipos, que nosotros podamos tener algún tipo de visibilidad desde acá, desde, desde acá para poder eh, colaborar en lo que se, lo que se pueda.
0: Claro, sí, hay que recordarle a los auditores y a las auditoras que eh, en la actualidad la ciencia chilena eh, se realiza durante la temporada de verano antártico, que son esos meses que tú señalabas, y que en el invierno solamente las bases antárticas chilenas que están administradas por las Fuerzas Armadas son las que están eh, el año completo, invierno y verano. Entonces, ahí también ese trabajo mancomunado que decías tú es fundamental para que finalmente se pueda hacer ciencia antártica todo el año, esta colaboración. Patricio, ya estamos llegando casi al final de la entrevista y me gustaría eh, que nos comentaras eh, a juicio tuyo por qué es tan importante realizar estas mediciones más allá del hecho específico de la noticia de que se incrementó la actividad, la actividad sísmica y que ustedes están midiendo pero yo me imagino que aquí también hay un propósito mucho más de fondo para estudiar otros procesos estaba leyendo por ahí que incluso se habla eh, dentro de estas eh, reflexiones sobre esta a, aceleración de la actividad sísmica que se podría deber incluso a un proceso volcánico y co entendiendo que también en el territorio antártico hay un volcán que está en la isla de Decepción.
1: Mira, en el territorio antártico no solamente el volcán que está en es Decepción, sino que hay muchos volcanes, ¿ya? Es una cosa que no está, mucho, no, no está muy incorporada en el, en, el, en el imaginario colectivo, por así decirlo, Exacto. Hay muchos volcanes en la Antártica, muchos. Eh, y, y la verdad es que no los conocemos todos, ¿ya? Eh, y probablemente tengan algún rol en lo que está sucediendo en, la, en, el, en el deshielo tan rápido que está ocurriendo en la parte antártica occidental que se llama. Así que no se sabe bien eso de lo que está sucediendo, así que definitivamente es uno de los temas potentes que hay que, que hay que ocultar. Y lo otro es, este, lo, lo otro es, 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 es esta conexión que hay entre este, este, la, la aparición de, de nuevas sismicidad que tampoco está tan claro que sea asociado a los volcanes, podría ser otro proceso mucho mucho más, mucho más de largo plazo, eh, y, y claro, sin sin datos la verdad es que nos quedamos siempre ciegos sin poder saber qué es lo que está sucediendo, así que, así que el tema volcanes definitivamente es súper importante en la Antártica, mucho más de lo que nosotros en general lo, lo, lo vemos, lo creemos, eh, y aparte está esta otra, esta otra otros eh, eh, fenómenos que podrían estar ocurriendo que no nos podemos descortar a priori ya porque no tenemos información eh, así que así que sí, o sea hay problemas fundamentales eh, definitivamente y además está este otro problema que, que es casi práctico ya de saber efectivamente qué está sucediendo con la sinvesia si tenemos peligro de algún, algún evento grande si tenemos peligro tsunami ese tipo de cosas también tenemos que hacerla la gente, la, la base está en general súper, súper cerca del mar, entonces eh, eh, hay, hay, hay cosas prácticas que hay que hacer y también hay, hay ciencia fundamental que hay que desarrollar.
0: Claro, hartos desafíos que tú mencionas, qué interesante porque también, bueno, tú eres geólogo, entonces quizás para las familias y los estudiantes que nos están escuchando, la geología, pese a que uno no se lo imagina de esa forma, sí puede estar conectada a la investigación antártica
1: por supuesto mira la, la, los geólogos tienen tienen décadas y décadas en la Antártica o sea desde mucho mucho tiempo atrás que, que, que en Chile hemos hecho investigaciones en geología en la Antártica eh, lo que pasa es que pucha eh, la, las condiciones logísticas no son las mejores está prácticamente todo cubierto de, de, de hielo fija? Entonces, es, pero pero bueno con, 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 con esta imaginación se pueden hacer buenos experimentos se puede salir a terreno y, y ver algunas cosas eh, y, y bueno la, con la variable con la medición de variables geofísicas también se puede se puede tratar de, 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 de ir armando un poco el puzzle de, este de la táctica que está yo diría que yo diría que este es un puzzle que está completamente desordenado o sea no está tan tan claro todo lo que uno, todo lo que todo lo que uno podría imaginarse hay, hay un montón de desafíos eso es súper interesante
0: Qué fantástico, un montón de desafíos y como decías tú, sin datos nos quedamos ciegos, finalmente ese es un gran mensaje que tú nos mandas acá, Patricio Toledo investigador del programa de riesgo sísmico de la Universidad de Chile y también geólogo y doctor en ciencias con mención en geología, ha sido una conversación pero fascinante, nos quedamos sin minutos, pero por supuesto me imagino que podremos conversar cuando ustedes ya tengan datos sobre las mediciones que están realizando en el continente blanco así es, pues
1: bueno, gracias eh, nada, pues cuando necesiten podemos conversar de no hay problema.
0: Ok, estamos en contacto entonces. Chao.
1: Gracias, chao, chao.